0: heute haben wir wieder interessante Gäste eingeladen. Fakten und Geschichten aus dem Kretzel. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kretzel Talk. Wir sind wieder im 24-7 Musikstudio vom Alex Meixner. Und heute habe ich einen speziellen Gast, der normalerweise am anderen äh, Ende des Tisches sitzt, nämlich auf der Mikrofonseite. Aber heute zu Gast ist Leo K., seines Zeichen, Musiker und Schriftsteller. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Hallo, Leo. Leo, wir haben ja mehrere Anlässe, warum wir uns heute treffen. Einerseits hast du ein neues Musikalbum auf den Markt gebracht und andererseits ein neues Buch. Ich würde gerne mal mit dem Album anfangen. Das Album heißt Desolation Age und ist im Sommer erschienen. Und äh, du hast mir vorab äh, Musik zukommen lassen, ich habe natürlich hineingehört, sehr intensiv hineingehört, muss sagen, ein sehr gelungenes Album aus meiner Sicht. Ich hätte es definiert als Rock, Blues, Singer, Songwriter Album, in der Tradition von Nazareth, Foreigner, Robert Palmer, das waren so meine ersten Assoziationen, und ich ähm, Aufgefallen ist mir, dass es ein sehr erdiges Album ist, also entgegen jeglichem Mainstream. Es sind keine Samples dabei, es sind echte Instrumente, es ist nicht glatt gebügelter Sound, es schielt nicht auf Charts ab, sondern... Es kommt vom Leo. Und dann hat sich mir die Frage gestellt, wie viel Leo ist in dem Album?
1: Ja, sehr viel. Und damit danke. Die, die, die Referenzen sind natürlich ja, sehr hochgelegt. Und der Roster jetzt, wie soll ich jetzt sagen, instinktiv natürlich einige meiner Vorbilder rausgehört. Ganz klar. Und würde da jetzt vielleicht noch den Iggy Pop dazu nehmen. Und es ist entstanden in einem relativ langen Zeitraum. Und ursprünglich wollte ich eigentlich alles allein machen. Es ist in der Lockdown-Zeit entstanden, zu Hause. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, es würde ein bisschen Input brauchen und habe dann diverse Freunde und Bekannte kontaktiert. Und so ist dann halt eins ums andere gekommen. Wir haben dann die Aufnahmen, die bei mir zu Hause entstanden sind, hier in 24-7 veredelt. Da Alex hat dann quasi die Produktion gemacht und ich habe... Immer wieder hier auch meine Einwände gebracht, dass es eben ja nicht zu so glatt wird, dass es ein bisschen ruppig bleibt und ein bisschen scheppert. Und einige Lieder sind dann aber auch anderswo entstanden. Und äh, zum Beispiel ein Lied ist dabei, das heißt Cut Loose das eigentlich mit einer Band eingespielt wurde, auch mit einem richtigen Schlagzeuger, aber in Zeiten des Lockdowns war das nicht anders möglich. Wir haben uns die, die Aufnahmen hin und her geschickt und es ist zusammengemischt worden. Also bei diesem Song Cut Loose spielt äh, mein Freund Joe Eder von Speed Limit, also ein bekannter Metal-Gitarrist, das ist eine der, der härtesten Nummern auf dem Album, wo er auch übrigens mit seiner Background-Stimme wunderbar glänzt ähm, und meinen Sprechgesang ergänzt
0: weil du den Alex erwähnt hast, mir ist aufgefallen, also es gibt Passagen beim, beim Album die ja doch mit Effekten bearbeitet sind, die also sehr ähm, psychedelisch ein bisschen anmuten. Das heißt, da hat der Alex sich eingebracht und, oder war das dann dein, dein Input?
1: Äh, mein, mein Input, also meine Herkunft ist ja ein bisschen eben auch aus dieser psychedelischen Zeit. Also zu meinen Vorbildern zählt zum Beispiel auch ein gewisser Sid Barrett, ja, also Early Pink Floyd. Und meine früheren Aufnahmen, wie ich nur analog aufgenommen habe, waren es also alle mit viel Hall, Echo etc., etc. Und auch hier habe ich mir eigentlich ein bisschen durchgesetzt und habe gesagt, da muss das ruhig ein bisschen übertreiben, ja, dass das halt wirklich ganz eigen ist. Das heißt, Leute, die mich von früher kennen, werden den Leo äh, der 70er und 80er Jahre wiedererkennen, der da mit diesen vielen Hall-Effekten und so durchscheint.
0: Ja, also das ist ja doch sehr äh vielseitig, weil es sind, so wie du erwähnt hast, also eine sehr harte Nummer drauf. Es ist aber auch eine balladigere Version drauf. Ein sehr schöner Blues ist drauf. Es ist, ähm, sind Nummern, die eben kaum, also nicht hörbare Effekte haben und Nummern, die verfremdet sind. Also es ist so ein richtig schöner runder Bogen. War das deine Intention?
1: Das war meine Intention, hat sich auch so ergeben und was sich leider auch ergeben hat, ich meine, die Pandemie ja, liegt dem Ganzen zugrunde, es ist aber kein pandemie -Album. Äh, Wie wir dann in der Fertigstellungsphase waren, ist also dieser unselige Krieg ausgebrochen und da habe ich dann den Albumtitel titel nochmal geswitcht hätte ich es eigentlich anders nennen wollen und haben wir dann gedacht, okay, das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr und nur so nebenbei, ich, ich hänge das nicht an die große Glocke, das ist auch bei meinem äh, Label TuneCore gar nicht möglich, dass du irgendein Sticker oder was drauf gibst, ja? aber es war für mich dann völlig klar, dass so ich etwas verdiene damit, ja? dass alles natürlich für äh, Ukraine-Opfer gespendet wird.
0: Das ist beeindruckend und passt ein bisschen auch zu dem Lebensgefühl, das hier transportiert wird bei der CD äh, oder bei dem Album. Ähm, es ist ja einerseits dieses Lebensgefühl der 70er, also dieses Rebellische, dieser Aufbruch, äh, auch ähm, Freiheitsgefühl, auch die eine oder andere Substanz, legal oder illegal, aber auch ähm, eben das Stellen gegen Systeme und kritische Stellungnahme, also das war auch dein, dein Wunsch oder das ist dein Inhalt eigentlich, dein Lebensinhalt, oder?
1: Also der, der, es gibt da einen Song, der heißt Breaking Every Rule und der trifft das eigentlich auf den Punkt. Ist auch ein Lied, da wollen wir demnächst dann einmal ein Video machen. Und äh, nachdem ich noch einen Nebenjob in der Lichtbranche habe, sind alle diese Dinge halt immer mit einem ein bisschen Zeitverzug. Ja. Ich habe äh, in diesem Sommer jetzt zwei Videos bis jetzt gemacht äh, zu dem Album und es werden aber weitere folgen. Und so mir die Zeit bleibt natürlich auch noch eine großartige Album-Release-Party, wo ich dann mit einigen der Freunde und Freundinnen, es ist auch eine Frau auf dem Album vertreten, dann auch live zu hören sein werden, die mich da dann unterstützen werden dabei.
0: Das werden wir hoffentlich rechtzeitig angekündigt bekommen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Songs. Mir ist aufgefallen, es ist ein Song auf Deutsch.
1: Ja. Warum? Erstens einmal ist der schon mehr als zehn Jahre alt und äh, den habe ich schon einmal veröffentlicht auf, einem anderen, auf einer anderen Plattform und in einer anderen Version und irgendwie ist mir so im Frühjahr mal dann äh, eingefallen oder habe ich so beim Durchsuchen meiner Archive, gemerkt, da gibt es eine andere Version von dem Lied, äh, wo mein Freund Herbie spielt, äh, Herbert Michelitsch, ein Burgersdorfer, mit dem ich vor Jahren eine Band hatte zusammen und diese Version, wo er Gitarre spielt, und zwar ziemlich funky, wollte ich dann unbedingt auch mal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und deswegen haben wir diese Remix-Version dazugegeben. Dazu
0: Jetzt möchte ich gern noch äh, für alle ganz Insider aufs Equipment zu sprechen kommen. Es interessiert uns sicher ganz brennend, welche Gitarren spielst du?
1: Also, ich spiele eine Fender Squire, also sprich einen japanischen Nachbau von Fender. Es ist eine Sunburst vom Design her. Und ja, für die ganz Insider, es ist im Grunde genommen das Modell, das Tommy Bowling bei The Purple gespielt hat, bei Last Concert in Japan. Ansonsten spiele ich einen Fender Precision Bass jetzt. Und äh, ein Keyboard, ja irgendein Allerwelts-Keyboard, das ist jetzt nicht so der Bringer. Es ist mit einem Alesis-Drum-Computer eingespielt worden und teilweise eben auch mit echten Drums.
0: Und welches Verstärkerequipment verwendest du?
1: Also im Studio haben wir, äh, haben wir eigentlich, sage ich mal, das 24-7-Equipment genommen
0: ähm, da steht auch beeindruckend viel herum, muss ich sagen, wenn ich mich so umschaue. Also, das 24-7-Studio ist gut bestückt. Hier findet, findet jeder was.
1: Na, mein mein Hauptbass-Amp, den ich vor allem auch auf der Bühne gern verwende, ist von TC Elektronik. Ist eigentlich ein neueres Gerät. Das heißt, auch ich muss zugeben, bin also im Elektronikzeitalter angekommen. Nichts mehr mit Röhre und so weiter. Und die Dinge sind ganz einfach leichter zu transportieren. Es ist einfach ein Unterschied, ob du einen Röhrenverstärker zum Gig tragst oder eben ein elektronisches Ding.
0: Und vor allem, ob der Röhrenverstärker heil ankommt beim Gig, ja, das weiß ja. man ja nicht so genau. Und, Und DC... ob du noch Ersatzröhren ja, bekommst. Ja, genau, das auch. Und TC Electronics ist ja auch schon eine, wie soll man sagen, sehr ein, äh, alt eingesessene Firma. Also das, das kann man gelten lassen, würde ich sagen. Ja, ähm... Du hast es schon erwähnt, also du wirst eine Album-Release-Party machen, äh, Datum steht aber noch nicht fest, habe ich rausgehört, das werden wir dann zeitgerecht Nach, erfahren.
1: Nachdem jetzt die kalte Jahreszeit anbricht, ich denke, es wird eher zu einer Zeit sein, wo man wieder mehr äh, angenehmere Temperaturen hat.
0: Ja, weil du das äh, Temperaturen ansprichst, das ist ja jetzt die Zeit, wo man zu Hause ist und wenn man nicht gerade Musik hört, dann könnte man jetzt recht viel lesen. Das bringt mich jetzt zu deinem neuen Buch, das äh, erschienen ist, ähm, mit dem Titel Zwischenzeit. Worum geht es da? Das im Grunde genommen dasselbe wie im Album,
1: heute halt auf eine andere Art und Weise beleuchtet. Zwischenzeit steht irgendwie einerseits für eine Zeitenwende und ich habe das Buch Anfang 2021 verwendet, als dieses Wort noch eine andere Bedeutung hatte, als es jetzt hat. Es spricht natürlich auf, dem, auf die Klimakrise an. Ja. Es, vordergründig beschreibt es aber auch den Zeitpunkt des Aufwachens, die Zeit, wo du so halb noch im Traumland bist und schon ein bisschen die Realität äh, eben erkennst. Und es sind also auch in diesem Buch sehr viele Sequenzen drin, wo du nicht genau weißt, ist das jetzt wahr oder ist es Traum. Und damit spielt dieses Buch. Und es hat, so wie mein, erster, wie mein erstes Buch, der Rock'n'Roll-Schundroman Zoff, hat auch dieses Buch natürlich äh, autobiografische Elemente drin. Aber, um ein neues Wort zu verwenden, es ist autofiktional. <lacht> Also es sind auch sehr viele erfundene Dinge drin und spannend über einen sehr großen Zeitraum bis in eine unbestimmte, nicht mehr allzu ferne Zukunft.
0: Das klingt sehr spannend, macht mich neugierig. Ich habe erfahren, dass du eine Lesung planst.
1: Ja, am 2. Dezember wird es eine Lesung geben im Grätzlherz mhm. im Rahmen vom Kulturfreitag. Ich werde... Nachdem die Jahreszeit eh schon eine düstere ist, vielleicht bei den Kapiteln nicht ganz in die dunkle Kiste greifen. Also ich werde sicherlich was Unterhaltsames lesen aus dem Rock'n'Roll Schundroman, dass die Leute ja was zum Lachen haben. Aber ich denke, ich werde auch aus, aus, dem, aus Zwischenzeit wahrscheinlich ein Kapitel lesen, das halt irgendwie dazu passt.
0: Also eine Doppelbuchlesung sozusagen. Ja, eine Spannend. Doppelbuchlesung. Ja, super, ja. sehr gut.
1: Vielleicht auch ja. einen neuen Text, den noch niemand kennt, weil eigentlich plane ich ja auch, einen Krimi zu schreiben mit Lokalkolorit, also einen Obersankt Krimi. Und es ist gerade ein Kapitel im Entstehen. Wenn ich es schaffe, bis Dezember, dass es fertig ist, dann wird es das vielleicht schon als Kostprobe geben.
0: Einen Krimi-Teaser einen sozusagen. Ja. Gut. Ja, fein. Ähm, jetzt frage ich mich, äh, wo kann man deine Musik hören, kaufen? Wo kann man die Bücher äh, kaufen? Also
1: die Musik grundsätzlich, das Album ist ja nur mal digital erschienen, ähm, auf iTunes, auf Spotify. Äh, ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal, wo man meine Videos findet. Äh, mich findet man also unter... Ähm, Leo K. auf Facebook, da habe ich eine, ich eine Facebook-Seite, wo äh, im Grunde genommen alle Dinge angekündigt werden. Ja, und meine Bücher sind grundsätzlich zu bestellen äh, über Amazon natürlich, das ist heutzutage leider unvermeidlich, wie übrigens auch meine Musik. Äh, ansonsten verkaufe ich meine Bücher natürlich gerne auch bei den Lesungen.
0: Diese Gelegenheit sollten wir alle wahrnehmen. Äh, ich möchte es noch einmal äh, erwähnen, am 2.12. im äh, Grätzelherz, das ist wo?
1: Das ist in der Nothardgasse 40, Verein Grätzelleben.
0: Findet man, glaube ich, auch auf Instagram und auf Facebook. Äh, ja, sind ja. beide vertreten. Du ebenso auf Instagram?
1: Ich habe einen Instagram-Account, Leo Kader Bassman in dem Fall, auf meine musikalische Ambition ansprechend und wie gesagt auf Facebook. Ja, und ich hoffe, Interesse geweckt zu haben und würde mich freuen, wenn ich einige Gäste bei der Lesung begrüßen könnte.
0: Leo Kader. Also liest aus den Büchern, vielleicht nimmt auch das ein oder andere Instrument mit, man weiß es nicht, wir lassen uns überraschen. Dann beruft sich auf den Kretzl-Podcast, dann gibt es ein Achtel gratis. Und ja, dann, Leo, möchtest du noch etwas hinzufügen, was ich vergessen habe?
1: Nein, es ist eigentlich alles gesagt Haben worden.
0: das abgerundet?
1: Ich denke, es passt und, und wir werden uns ich hoffe halt, jetzt ein bisschen Interesse geweckt zu haben und freue mich schon auf den 2. Dezember.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Dann sage ich danke fürs Kommen. Danke an den Alex für das Studio zur Verfügungstellung und wünsche noch einen wunderschönen Herbsttag. Danke.
1: Dankeschön. Ciao.